0: 计划策展人林芳怡，以下分享来自讲座《从听觉到视觉》。我想说的是时间。你们都听过音乐嘛？哈，你们听过，你们有印象？你们听过最长的音乐是几分钟，或是你们参加过最长的音乐会？我们不要讲，我们不要讲作品，我们讲你们听过最长的演唱会也好，音乐会也好，或是演出也好，最长的时间是多长？八个小时。八个小时。有一个是。瓦格纳吗？就是睡睡觉的那个，音为叫讲不出来，它就是为了让我们整个睡眠一直听的。啊。那个叫什么 ？Must sleep, sleep。哎嘿，对。嗯呃，大家在公园里面睡觉，啊，好、嗯嗯嗯嗯、，OK， 八个小时，对不對,對,對,對,對,對,對,对？哦，很长很长，嗯，呃、还没有赢过华哥啊，华哥他的那个指环全套演出，嗯、呃，对，要带好几个便当、嗯，要分很多次。可是那个都不是最长的，我先要跟大家分享的是，他要演六百三十九年才演得完的曲子。然后你们都知道 John Cage 吗？约翰凯奇四分三十三秒，就是很搞笑的四分三十三秒。约翰凯奇这是约翰凯奇的一个 project 啊、哦，那他叫做 As Slow As Possible， 就是尽可能慢的一个作品，然后叫 Organ Project， 就是管风琴计划。好、哦，那。我上面列了很多数字，就是这个管风琴计划是在一个教堂，这个教堂是在一百啊，不一千三百六十一年盖的。这个教堂有什么稀奇呢？这个教堂就是它拥有人类第一台盖在教堂里面的管风琴。好，以前的管风琴是有唱诗人背在背在背上可以到处跑，或是小小一台这样。真正砍在那个教堂跟教堂一起盖起来的管风琴，全世界第一座就是在这个教堂里面，然后是在一千三百六十一年的时候被盖起来的。好，那为什么六百三十九？因为 John Cage， 呃，呃，开始有这个 concept， 开始有这个概念要去做这个东西的时候，要做，要不要别人讲东西，要去做这个作品的时候呢，是两千年，公元两千年。所以也就是离1361过了几年， 6 3 9年。所以这个数字就给他一个灵感，他要写一首，呃，要演639年才能才会演得完的作品。好，好，那我们看他是长什么样子。我们先来看。是不能点了，这一次。哦哦哦哦， oh, 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 好。这个是这个是那个教堂的内部，然后我们可以看到中间右边褐色的那个架子，那个是管风琴本身。好、哦，那个是管风琴本身。那我这样子，那我先让大家听一下哦，它大概听起来是什么样子。是它的场域，然后大家知道那个管风琴是靠那个管子嘛，那个管子会变化，然后让管子变化，那个活塞活塞改变管长的是它下面的那些沙袋，所以它其实形同一个自动装置的发声器。然后我呃可以请大家。看一下那个墙壁上一块一块黑色的，我等一下要跟大家讲的是什么。上面那个数字是年。我们刚刚看到那个墙壁上那个黑色的那个铁板啊，就是有一些是他们这个整个 organization 先写上去，比如说歌德，歌德四百周年会是在哪一年？他们就先写了那个外牌子，这样。他有很多是给开放给民众购买认养。我我也曾经想要买，但是真的很贵。然后我那时候很穷，我就买不下手这。这就是买，然后你可以指定哪一年，他因为他就有年年代嘛，你可以指定哪，年。比如说我是一九六九年，然后我那时候就很想要来买一个那个呃可能。可能我两百岁或是三百岁的时候这样子，然后然后在上面写说给我的写给我子孙的话，这样，那我的遗嘱里面就会立下來说，那个西元几年两千三百多年或是两千四百多年的时候，你们要到德国的哪一个城市的教堂去看我留给你们的话之类的，这样。我那时候就想、呃，就想很多，后来发现，哎、欸，这一切都是要钱，我算对我还是吃好一点比较实在。好，那。呃，为什么给大家看这个作品？它其实，它其实有很多，呃、很多很很漂亮的、很棒的东西可以看。甚至在他的网页，在他那个教堂自己本身的网页，你可以看到每一个。他一年，他不，他不一定每一年都有演重。所以你要去看，就是看哦，他哪一年在几月几日的时候会演哪一个音，然后。哦、呃，如果你想要去像刚才这样想要去现场听那个声音，那你就是时间到，你就是去那个地方听。然后这中间有时候隔很多年，因为它的那个自动装置，它它不一定在什么时候，呃，它不一定是每一年很规律的每一年会出一个音这样子，它中间还是它还是有设计 ，John Cage 还是有设计它的一个时间长这样子。那我要讲这个事情是。这个是一个很非常呃划时代的一个思维，就是钟馗棋，他。比如说四分三十三秒，这个就是大家都知道的东西。这些东西它不是为了创新而创新，它是透过这样的方式去思考观念关系、观众跟演出者的关系、演出者自己在这个作品里面的关系。所以在这个作品里面的关系呢，就是包含着时间，比如说这个。他没有演出者，演出者就是奈台管风琴。那看的人没有任何一个人可以听完全曲，你你不会觉得这是一个魔幻的事情吗？然、哦、后他就是要去突破所谓的音乐的演出，所谓的表演，是每一个观众都可以从头看到完的吗？他要去挑战，去参与这件事。然后他，但是呢，他要去枪眼这件事，他这个 idea 很创新，这是一个逻辑上的呈现。他去，他去打破我们寻常表演艺术的一个逻辑。那他来，他就要很精密的去计算，计算时间，计算那些沙袋，因为没有人去操作那个管风琴嘛。通常管风琴是，管风琴是有人去操作的，演奏管风琴是一个人。在弹那个键盘，他会有一个助理去帮他变换后面那些那个那个音栓的的长短，所以会发出不同的声音，呃，不同的音高这样。那这台管风琴就没有任何人去操作，所以它是透过那个自动装置，那个沙袋，然后呃，时间到了它，它呃。呃，音酸渐渐的达到一个共鸣的一个平衡的时候，它就会发出声音，然后每次发出的音高就会不一样，它是有谱的、哦，它不是随随机性的。呃，我可以回到那个我的呃简报了，我们可以看一下它的谱长什么样子，我觉得很帅哦。我我可能我想说，哎、欸，回到前一页，我想说我那个我老到写不动之前，我也要写一份这谱。让大家看一下，这是他的谱，他的谱就是长这样，所以会演到二六四零点，好，二六四零点，所以他他他思考的第一个声响，声响怎样去发出这个声音，然后在这个空间里面，好，所以。第一个声响，第二个时间，就是我刚才在那个艺术声音艺术生成的生成前面有提到了哈，声音就是音源，声响就是音源，然后时间，它用多少时间去做这件事情，然后空间，它在什么样的空间，因为空间会带来共鸣，然后空间为什么选择在这个空间是。除了刚刚我刚刚讲，它就是第一台欧歌，而且是它第一台管风琴，人类第一台管风琴。另外还有一个原因就是，我们现在的音乐都是大小调嘛，就是十二平均律。它这一台管风琴是人类有史以来第一个把十二平均律的键盘放到这个管风琴上面的管风琴。所以所以呃。这个时间感就很不一样了，所以这个空间除了它，它这个有点像废墟一样的共鸣之外，它还有一个历史的意义。为什么我会提到这个空间的历史？我等一下后面会再讲到，就先我只是先带到这样子哈。然后这个这个这个就是他们讲的小黑板，小黑板就是让民众可以对未来提出一个期待，你有期待什么？不是提出一个质疑，就是我先我我在我在二零二二年提出一个疑问，我希望二三二二年，就是三百年后有人可以回答我这个问题，我希望三百年后的人类。呃，看到我的这个问题，他有他有不同的想法等等哈，所以他这个是等于是一个给未来的留言板的意思这样子，所以他用这个样子的方式去，我觉得去体现了时间的流动，以及我们对未来的窥视，还有未来人类对过往的窥视，因为想象到了二六四零年的人类。他往回看看这些东西，假使那时候地球还在的话，那那时候的人类去看的这些二零八五，这是非常奇妙的数字哎，六百多年前的人留下来的这段话，搞不好那时候那个语言的文法都已经不知道改到哪里去了，就变成古文了，都还需要人家翻译。好<笑>，所以当观众，当你进入到这个空间去看到这些事情。然后去看到这个墙壁，然后去听到这个声音的时候，时间对你来说已经变成是一个你可以很确切的感觉到的东西，而不是一个虚无缥缈的、无声无臭，然后没有形体的呃虚幻的存在。但是它又真的存在，所以，所以我我对于。他这个 project 对这个管风琴计划，我非常着迷。就是我从大概十年前开始去读这个东西，然后我对他非常着迷。但是我，我我其实还没有遇到一个让我觉得，哎，我好像完全把它破解了。因为我们我们看到一个作品都会想要把它破解，就是作曲家的毛病，就会想要去分析它，然后去破解它，然后然后抓出来说啊，原来他是用这个这个这个方法去写的这样。可是这个作品就是十十多年来，就是我每次再把我久久把他网页翻过来看，然后看他最近有什么样的活动什么的，我还是觉得，就是我还是像第一次看他一样的那么的着迷。好，那我觉得时间这个东西，它已经在这个作品里面去展现了一种，呃，真正的魔力。是，你可以不用懂音乐，你可以不用懂任何的艺术，但是只要你知道他为什么做这件事情，你只要知道哦，这个建筑物是呃为什么在这个建筑物做这个事？这个建筑物有什么样的特别？这个管风景有什么样的特别？你只要知道这些事情之后，你自然而然会产生对于时间的一种感知，非异于常态的感知。好，所以这个是我觉得呃，在一个艺术作品里面体现时间，让我到目前为止让我觉得最最了不起的一个一个作品。这样，好，哎，回到回到那个节目。好，到到目前为止有有没有大家有没有什么？因为我写我写错了，不是二六三八是二六四零，我的那个植树植植树问题算错、嗯嗯嗯嗯<笑>。老师，我想问一个比较行政的问题，就是法律的问题，就是像你刚才讲说，如果为柏林工作站做一个曲子，然后你也保留一些弹数，然后可能在别的空间还可以改，那这个的。嗯这个才很全，合约的签订上面哦，这个很单纯、嗯，真的非常单纯。呃，通常这种委托创作哈，我们会签订呃呃限制时地跟限制时间的授权。当然，创作者的人格权不可能被买到哈、嗯嗯。然后，比如说，白领工作要委托我，他付了我委托费，我做了这个作品在这里，虽然只有演过一次。但是通常我们会签五年之内，巴零工作站可以不可以无数次的在演出这个作品，不需要再付我任何的授权金。但是我因为我拥有我的人格权，我可以把这个作品只要在这里首演完，因为第一次一定要留给巴零工作站，这是他的委托嘛。我只要在巴零演完之后，我可以隔天马上在其他地方演出。这个是在智慧财产权上面是。合理的，对，这个跟视觉艺术比较不一样，嗯、呃，表演艺术表演艺术是这样，对，所以这个的权利是在艺术家手上，对，对，因为他因为表演艺表演艺术是这样，表演艺术是演完就没的，对，它不像视觉艺术品，他有一个东西在这里，所以就会被会衍生讨论说这个作品要放在哪里，归谁拥有，嗯、谁可以拥有它？可是表演艺术呢？他是演完就没有了，尤其是音乐演完，他没有任何形体，他演完就没有了。那演完就没有了，你八零八零工作上买断所有权利，但是不演他，等于这个作品就死掉了。好，所以通常我们会去谈有限制的授权。五年或是十年，但如果是那个依据，就是看委托创作费的高低。委托创作费越低，授权的年数会越低，这是相对的，嗯。然后演完之后，演完之后，作曲家可以把这个作品给任何人演，然后到任何国家演，到任何场地去演，这个都是都都不会涉及侵权。其实那个授权的方向是反过来的，就是那拔林他可以在五年之内。一直演演这个我为他写的曲子，演演一百次一万次都不用再付我授权金。照理来讲，只要演我的作品，他就必须付我授权金。但因为这个作品是他委托的，所以在我们签订的那个委托的合约里面就会载明说，从几年几月几日到几年几月几日这个期间，只要是八零工作站主办的演出，他可以无无限次数的演出这首作品，不用再另外付我授权金。这样，对。那那只是说，呃，我不管我在什么地方给什么人演演出这个作品，我必须在我的作品说明里面写到这个作品是受华林工作站所委托创作，我必须要写到这句话。这个就是这句话会跟着我的作品一辈子，嗯，对，就是会一直跟着他，这个是道上规矩，嗯，对对对对，当然我们的我们的方我们的行规是这样。我再请问一下，刚刚有讲到说要找那两个音的那个很特别的乐器，那我们若在这个曲子里面没有用这个乐器，那这会有问题吗？若对于那个创作者来说，我们不能擅自决定要去改变乐器，必须要得到作曲家同意。可以跟他呃，我遇到一个状况，就是呃也是找不到。那次是德国的乐团要来演法国作曲家的作品，他要找四十几个阿尔卑斯牛铃。然后我们也是翻遍全台湾，真的是连那个连那个花莲都去借了这样的，因为花莲有一个生子打击乐团，他们手上有几颗这样，然后四十几颗，那那也是借了很久。然后我就问德国乐团经理说：“哎，我们如果借不到，你可不可以？”你可不可以从德国搬来？然后我们就是 share 那个运费这样。我以为他们演过，结果他说没有，我们就是因为找不到，所以这首曲子我们没有演过。<笑>哦，当然就在电脑前面看到那封信的时候，我就一直我就白眼就翻到后脑勺来了。我想说，啊、你你都找不全，你怎么会觉得我们小小福尔摩沙岛可以找得全呢？然后我就说，那这样的话就要换曲子。结果因为他们也是委托创作的这个法国作曲家。呃，写这个作品哦，很重要。法国交响是伊尔坎的创办人之一，也就是跟布雷兹一起创办伊尔坎的老先生这样。他说不能不演，但是我们可以用 keyboard 来代替。我想说啊、呃，那如果真的走到最后，真的不得已，也只能用 keyboard 这样子。哦，那个老先生是非常。非常常常发生这种事情。然后后来有练完一首曲子，然后跟我的曲子一起在柏林演。然后我去柏林第一次排练的时候，他们的经理就很开心，跟他说：「你看，我们这是有这个。”我说：“哇，你们怎么找来这个？好像是呃一组什么锣这样。”他说：“对啊。」嗯、呃，就是演谁谁谁的作品，我说他，他这次演多长？他说就一个小节，<笑>他说，而且是从那个好像是从比利时搬下来的，搬到柏林这样子。那 anyway 就是要去跟作曲家沟通，然后就是要不能擅自更换。那如果作曲家，其实通常作曲家自己心里也会有底，大概这个部分会。嗯，会比较难。那作曲家通常会希望可以曲子可以，呃，大家不要被这个吓到，还是愿意邀演这个曲子，所以我就会写一个注解，就是说，如果真的找不齐，可以用 keyboard 代替等等这样子。那因为那首曲子，因为从来没有被演过，还没有被演过。所以没有这个注解，就是老先生就觉得说啊，应该大家都可以找得起，就是可以为他为他这首作品把四十几个阿尔卑斯牛林找齐这样子。那所以那时候呃的呃 Plan B 就是找一个 Keyboard， 然后用 Keyboard 设定阿尔卑斯牛林的声的、呃、声音，把它弹出来这样子。可是后来就是我办公室的那个呃小朋友就非常非常给力，他就真的找到四十，他就真的找齐了。菲斯柳林这样，然后所以德国德国乐团来台湾，在第一天进排练室看到排练室这样啪。一整排四十几个阿尔卑斯牛铃的时候，就拍照上传脸书，说台湾做到了这样。我终于在台湾可以演出这种作品了，我觉得这也是算是蛮为台湾争光的一件事。所以后来从此以后，我们办公室就有一个台湾的阿尔卑斯牛铃分布图这样。所以哪里有什么音高有几颗，哪里有什么音高有几颗，我们通通都知道这样。对，但是我也是希望不要再遇到这种曲子，因为。可是后来我又遇到很多作品是，是比这个还恐怖，的。那个真的是痛不欲生。可是，可是当代音乐的策展其实很痛苦的一件事情，就是很多人会把音乐演出就是自私的想成像贝多芬、莫扎特那样子的音乐演出，然后就觉得是低成本的演出。可是实际上，当代音乐因为常常要去解决这个事情，所以其实是常常。要花很多钱在这种事情上面。比如说有一次我们遇到一个作品是，呃，作曲家要求要有水滴，而且要求水滴的速度。然后呢，我们的那个 PA 录音工程师、声音工程师试了很多次，就不是水滴会喷到麦泵。就是太小声，要不然就是太快。然后那个滴水呢，因为我们的指挥有演过这个作品，他说我在德国有试过，就是要那个呃，大家想象那个在沙漠旅行的人都会都会用那个什么，好像一个弯月形的水袋喝水。他说用那个东西，然后到了，然后速度就可以控制这样。然后还从德国寄寄来台湾给我这样。好，然后就总总之那个可以控制，然后但是因为是太小声。在音乐厅里面，它要被扩音，被扩音问题就来了，因为它有一个大水桶，然后水滴下去，它要被扩音，因为它听到那个水滴声音。我们的录音室就在家里呢，拆解了两只麦克风，然后重组了一只新的麦克风，然后藏在那个水桶的旁边，可以扩音又不会被喷满，这样，然后就解决了这件事情，这样。哦，所以，所以这个东西就是这种事情，是一般的音乐会的制作看不到的。但是，台湾现在普遍，呃，各馆各大场馆对于当代音乐的制作都。还处于在幼幼班阶段，所以这也是我比较痛苦的事情，就是我每次要去跟他们提出经费，他们就会觉得你们干嘛需要这么多钱？台上也不过就十个人，为什么要需要这么多钱？可是就是因为大家不了解那个制作的制作的,的过程跟内容跟需求，所以就认为他不需要花到这么多的钱。那但是作为策展人，就是我必须要很清楚地知道这些都是要钱。然后要人力，要时间，所以呃，我我跟王佳继吵架，啊<笑>、呃，在国议会吵架，就是吵到最后也是到最后，他就跟我讲说，所以你们只是你们不需要策展人，你们需要的是保姆、哦。我说 OK fine， 好，好，保姆对啦，是策展人是保姆。<笑>好，我们下一页。我想问一下，嗯，像这个作品它会吸引人，其实是有。就是你刚刚讲的那个历史意义，对。那其实我们策展，如果今天你有机会碰到一个可能像这样独一无二的场景，哦，那我觉得要做出这样的作品，你是就是说，假设以一个历史角度，什么什么第一，什么什么第一，那你会用什么角度把当代的那个观念跟这个历史意义连接起来？哦，我常我常鼓吹，哎。好啦，我讲实话，诱拐，诱拐大家去听当代音乐讲的一一个话术，就是你要参与写历史。我，你来听这场音乐会，这场音乐会是世界首演，就是他被作曲家写出来，然后在这个世界上第一次完整被演出，然后你是那个观众，你就参与了这件历史性的事件。你就是那个推动历史音乐的历史往前走的一份子，对，就我是真心这样认为，因为我自己就是到处看首演的人。那我我，但是面对面对一般观众，呃，我我也必须承认，就是一个话术啦，就是一个让大家燃起热血的话术。但是，但是我如果作为一个策展人，我的确是会。从一个让大家去感知到你面对历史跟面对正在进行的事情，跟你去想象100年后、200年后、300年后的人类去看你现在看到的东西，我我觉得我觉得这是一个蛮吸引人的事情，这是一个很值得很值得鼓吹大家来体验的一个。一个嗯事件吧，应该这样讲。所以我认为，我一直在思考，就是我在策展的这些年当中，我其实一直一直在琢磨跟在思考的是观演关系，就是我作为演出者或是创作者跟观看的人之间的关系，观演的方式、观演的心态、观演的角度、观演的认知。这些东西是创作者、艺术家跟表演者和观想的人、观看他的人的一个对话。所谓的对话，不一定是、哦、我今天讲一句，你讲一句，这叫对话。而是我今天在这边表演，你对我的表演，你有感知到什么样的？你有触有触动到你什么样的思维？不一定是要喜欢、快乐，可能也也呃，触动你去思思考。或许是灰暗的事，比如说我看到那个 John Cage 的那个管风琴计划，我其实我第一次看到时候，我心里有想说，六百年之后地球还会在吧，我这这其实是我第我我看到那个作品第一个问题，触动我的第一个问题，我想说啊，老爷爷你怎么那么对我们人类这么有信心？你觉得你觉得？你觉得六百年后我们人类还会存在吗？我我其实看到的是第一个这误。那这个我的触动我的是一个很灰暗的思维，但是并完全不会去阻碍我去欣赏这个艺术品的伟大。我可是我会觉得它伟大，是因为我一遍又一遍看过之后，我觉得它真的是，就是那个凯基凯基爷爷他的思维已经超出我们现代的创作者太多了。他不是一个哗众取宠的。思考，他是一个，他是一个把人类的心智，跟人类的感知，以及人类对于环境那个空间，以及对声音这样子一个感知，一个他的一个体悟，以及他，我觉得一直是我，我一直觉得那个是他想他想要对我们说的事情，他想要即使他不在了，他还是想要传达他的理念，传达他。的一个这个思考的一个方法，所以我觉得他很伟大。那他是他他就艺术性上他是经得起考验的，因为他的艺术方法他其实很缜密的，而且是而且是他提出了一个真的提出了一个别人都没有想到，然后也也也也没有想到可以真的可以落实的艺术方法。好、哦，所以呃，作为一个策展人，其实我会。如果可以让我测到这样的作品，我其实会很开心，我会觉得那是我的阿难。然后作为策展人，因为空间，因为我们很注意空间的关系，所以我其实到了每一个空间，我都会去想：哎，我如果如果我是创作者，我在这个空间可以做什么作品？这已经变成职业病了。因为问广老师，我们第一次第一次我们去查看的时候，我就看说啊，这里可以干嘛？这里可以干嘛？就是就是作为一个策展人，你就是自然而然你会对于你的那个环境，你眼睛看到的环境，你眼睛看到的空间，会有一些。想法吧，就会想说哦，他，我我要我要怎样跟这个空间对话？那我要怎样去？我怎样去？呃，用我的艺术的实践去提出对于这个空间的感知。对我，我觉得，我觉得这个是这个在对于我大概已经快快变成像，有<笑>点像职业病这样。所以我会我会一直去。去，我会对那种非典型的空间或是非常奇怪的空间一直有很高的兴趣的。这样，可是，在非典型的空间里面去做展演、展览也好、演出也好，其实是一个成本很高，而且是，呃，我会常常有很多，呃，很可怕的挑战的事情啊，比如说，我们曾经在一个庙里面，呃，办过一音乐节。就庙大概就是像那个庙，然后可是比这个大间有两层这样，然后我们就把地面一层、楼上一层作为两个舞台，然后 non-stop 就是演一整天这样，然后一直换舞台这样子，然后呃，我们的我们的那个舞台设计都不用设计，因为就是那个庙是在嘉义，叫做万万教宫，所以他什么神都有。所以我们那个神桌后面哈、哦，就是几百尊各式各样的神像，然后我们的舞台就是长那样这样子，然后有一个电声艺术家就用他们那个磬，那个庙里面磬不是都很大吗？框就很大声有没有？用那个磬做他的那个做他的那个电声的即时即时电声作品这样子，但是。看起来小小的空间，然后哎、欸，来听的都是附近的阿公阿妈，然后真的阿公阿妈就坐一整天，然后也是跟着跟着演出的这样上上下下移动这样，然后但是呢，做那一场，做那一次的花在音响上的钱，比在歌剧院对不起，比在歌剧院的钱还要多，花在器材上的钱，因为庙的空间没有。所谓的反响也没有好的共鸣。那呃，为了要让演出的声音是好的，所以我们楼上楼下各一组 PA 器材，然后都是用了非常非常高档的 PA 器材，然后用了两组那个呃呃舞间人员、技术人员，就是楼上一组，楼下一组。所以我们其实花了非常多的钱，就是那个钱都已经。几乎可以在歌剧院做一个做一个小型歌剧的演出的那样子的，技术费用的，对。所以呃，我觉得艺术都要付付出代价，啦，就是所有的梦想都要付出代价。好，接下来，那除了我们回到呃刚才 John Cage 那个是两千年，我们现在回到一九六零年。呃，其实，在音乐史上有好几次是非常划时代的思想。就是我觉得那个，我觉得他们大概真的就是神吧，就是从天而降的新的思维这样。一次是那个施特劳豪森，呃，施特劳豪森他是一个很前卫的作曲家，然后他他在他跟他的学生，他带着他作曲大师班的学生们共同创作了《音乐之屋》。那《音乐之屋》的思考是什么？就是他。他在呃一九六零年代推出这个音乐之屋之前呢，他就已经在思考说，我们我们听觉只能听听一个室内一一个一个空间的听觉嘛，他认为他认为好，比如说好，法庭公作在我们洛瓦法庭工在这边也是一个房间，对不对、嗯？那边侧边一个房间，然后中间一个大间的，对不对？如果我们在这三个房间里面同时有人演出，或是同时有人说话，對對對这个一个大间啊。哦， oh, 好，一个大，一个大，一个大。好，那我们把这个广场算一个空间好了。广场有一个演出，有一组人在演奏，然后里面大间有一组人在演奏，然后小房间有,有一组人在演奏，三组人同时演奏。那请问你听到的是什么？他认为，呃、空间的重叠所发出的声音的总和，才是我们所听到的作品。的样貌，所以他的思维是，呃，在不同的空间同时发出的声音，应该被视为可以被视为同一首作品。所以也就是说，换一个角度讲，说把一个作品拆成三个空间，或是多个空间不同的空间同时演出，然后你你观众可以同时听到不同的声音的发生，对不对？那这个就是同一种。同一个作品，它就是同一个作品这样，所以我这边有把它重点列出来，就是一个空间的重叠性，然后声音的共识性。所谓共识性，就是说我现在在讲话，然后里面在演出，所以呃呃，观众听到的是我讲话的声音加里面的演出，这样子一个总和起来，这、就、个是我们同时发生出来的声音所汇诊出来的一个，让一个人听到，它就是一个作品这样子。那表演跟诠释的随字姓氏，他在这个作品里面，他提出文字谱的观念。大家知道乐谱是五线谱嘛？哦，那当代虽然当代音乐的乐谱已经长得都是呃，就是歪七扭八，都已经不再是五线谱了。但是 s t o 森是第一个提出文字谱的人。文字谱呢？文字谱呢？我觉得可以有点像，他跟他跟我们的那个呃传统音乐的那个。呃，文字谱不太一样。它的文字谱，我们传统音乐的文字谱字本身是没有意思的，但是它有指令。比如说，你要扫扫那个琵琶，还是要按弦，它是有那个指令的。但是 Strauss 的这个文字谱呢，它是好类似写着一句话或是一首诗。比如说，他写一句话，他是请小提琴手，请小提琴家拿起你的弓，然后打自己的头。嗯<笑>然后小提琴家读到这个呢，他就要照着谱上面的，他就要到了这个文字谱上面的指令，把弓拿起来打自己的头。但是大家知道嘛，就是句子一样，不同的人，不同的小提琴家拿起，哎，不同的小提琴家做做同样的事情，会看起来会不一样嘛？好，那我拿我拿弓好了，我现在拿，好，我站起来。我拿小提琴，那我拿弓。假设这是我的弓，小提琴，小提加 A， 他可能拿弓是这样，好，拿弓起来，敲自己的头。小提琴加 B， 他可能比较抒情化一点，他可能又可能比较 give 一点这样子，他就会这样子慢慢的拿，拿起来再看一下，然后想一下，然后头撞一下，他可能是这样，所以这个叫什么？这個、就是随机性。好、哦，就是说，作曲家写出来的文字是不变的，但是十个人去解释它，十个人去表演它，十个人去诠释它，会有十种样子。这个就是随机性。好、哦，那这些东西，尤其是空间的重叠性跟声音的共识性，在当时是一个划划时代的观念，然后整个非常深远的影响到我们后面的人，我们后面的呃。呃，勇才们，<笑>所以我我刚刚讲说，为什么现代音乐跟当代音乐非常重视空间，就是从这里开始，我们去思考，呃，声音它不再是平面的东西。我今天在创作声音的时候，我必须要去思考，我的那个整个思考的维度是四面八方的，我不再是面对五线谱。的一个扁平的世界，而是我必须要去思考我的人站在这样子一个一个地方，然后我有多少空间，然后声音出去在这个空间会产生什么样的效应，我必须要去思考这个事情。所以当代的作曲家现在的主要创这个是一一九六零年代提出的思维，然后一直到现在，就是我们还是在创作上。呃，会一而再、再而三的去探索空间的问题，就是从这个源头而来的。另外一个非常重要，在1960年产生的一个思维非常重要是 Chef, ，是 Schiffer Schiffer Tuning the World。那这个是他后来在嗯、呃，好像嗯、呃、2 0世纪一嗯，好像在二、呃、1 9反正这本书是。一九六几还是一九七一七二出版的，但是之后一九好像快要到二，我忘记，反正很多年之后再重新出版的时候，他就变成改名了，他他就改了书名，那个书名你们一定知道，叫做《声景》（The Soundscape）。好，那很很重要的书，就是影响了所有呃现在大家现在采集声景的人都都读过的书，这样子哈。那 Schiffer 在这本书里面，他提到的是场域的声音辨识、声景的历史性，还有声音承载的文化符号。为什么他认为场域每个场域的声音都有它独特的地方？所以你听到那个声音，你可以辨认出那是一个什么样的场域。然后声景的历史性，所谓声景的历史性，就是说它。啊、哦，比如说八零好了，八零在一百，我们看到这个房子一百年前它已经不是这个样子，所以一百年前的声景跟一百年后的声景它不会是一样的，所以地点一样，但是环境改变了，那因为环境改变了，所以所产生出来的环境的声音也改变了，这个就是声景的历史性。那声音承载的文化符号，这个我的播这个一听你们就知道了。然后呃，我本来想说，如果我在这边就是做展览，做台湾声音地图的展览，以及做我的一拖半素描版的演出，呃，好像这样也就可以。但是我希望可以让大家看到我们在思考所谓的场域、深景。以及历史、以及文化辨识以及反全球化的这些思维，然后再加上呃，我从去年加入那个大地艺术季的呃策展团队，虽然我没有测什么展，然后但是我都一直跟在旁边学很多东西，因为知识量才是大到我都觉得我我有一点点理解不能这样，因为这个完全是我的领域之外的知识这样。知识含量爆高这样，但是我就我就在想说，我怎样可以从，就是我这件会想要，本来本来《一多拉素描本》是我们这整个计划到柏林，去年年底在柏林演出素描本第一首的时候就已经是终点站了，这整件事已经就是 ending 了，然后就是啊、呃，也就是德国要结案的意思这样。然后我本来就想说，我很想要把素描本一搬回来台湾演，但是为什么现在写一个素描本二是，实在是因为我觉得，嗯，我想要透过这个作品，去呼应大地艺术季在关怀的议题，就是我我我其实加入这个策展团队，我一直在想的是，作为一个艺术家。我们面对面对社会的崩坏，面对自然界的崩坏，我们其实是力量很渺小的。那我我其实一直在想说，我我我可以做什么事？我其实是很无能的。就是面对这这些议题，然后面对我们面临的社会上的这些东西，我会觉得其实是我们其实是作为艺术家，其实是很无能的。我我常常有这种感觉，所以所以我其实。我会觉得通过一个作品不能改变什么，但是它是一个我对于这一年多，呃，跟着大地艺术季的伙伴们看到了他们关怀的议题的一个反馈，一个反馈这样子。然后我们在这边哦，就是我刚才讲的，呃，就是实践的。我的呃，我觉得比较理想的一个状况就是展示的展示的状况就是，呃，中间那三条三条呃，就中间会挂三个几乎半透明的布幕，然后投影会从两边去投，所以会有两个重叠的影像，它代表着一个场域里面，它其实叠加了。叠加了呃几百年来的不同的身份、不同的样貌，在这个土地上，我们现在看到的是一个样子，可能是它可能一百年前、两百年前、三百年前，它都有不同的样貌，但是都是叠在这一块土地上面叠加，所以用这个方式去叠加那个影像，好，然后把把两个乐器，这次我用了两个的，是传统乐器。呃，古筝跟琵琶放在那个布幕跟布幕之间，他们可以看得到对方，但是呃不会面对面对，不会面对对方。我觉得这个是比较像是有一种嗯、呃，我们在跟历史人物对话，就是我看得到历史过往的历史是怎么样，但是我其实没有办法直接跟已经不存在的人去讲话嘛，对不对？但是我可以跟前面留下来的。呃，前人留下来的东西去对话，所以我觉得这两个人他没有直接面对面，也不是，呃，中间是中间还有隔开，我觉得是一个一个我们我们回望历史以及未来的人去，未来可能一百年的人人。以后的人去看我们的那个一个状态这样，然后人生的部分，因为这次就没有刘芳一的预知录音，这次用的就是那个曾文熙的一千个名字，就是呃，请族人用族语去把那些已经消失的地名一个一个念出来这样子，然后他会跟着吴灿镇的那个申请。还有以及两个现场的乐器的演出，会一起成为一个呃展演作品在那个空间发生这样。好，所以呃这个会是在十月二十二的三点、四点、五点呃演各一场。就欢迎大家播控来看。好，那我我的分享到这里，就是我们的再一波跟蔡立书记的一个综合报告、综合分享。好，谢谢。关于生计划的其他补充，可以在本频道搜寻收听。和成 Podcast 频道 RK 锤哈，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。